0: Bonjour à tous, c'est Jean et Myriam. Voilà, pour vous parler de culture française, du mode de vie à la française, des coutumes et bien sûr un petit peu de vocabulaire. Moi, je suis professeur euh, diplômé de français, donc euh, j'aide les étrangers euh, à parler français, à améliorer leur prononciation, euh, à préparer leur voyage en France ou à passer un examen comme le DELF et le TEF. Aujourd'hui, ben, on va commencer à vous parler de culture euh, française. Et toi, Myriam, tu peux te présenter
1: Oui, alors moi, je suis chargée d'affaires et actuellement en reconversion. Donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va pouvoir parler euh, du système éducatif français, mais aussi à l'après, euh, sur euh, l'alternance, le, le, le changement de carrière et tout ce que l'on fait, même une fois après euh, avoir eu son diplôme.
0: Oui, c'est ça, ouais, effectivement. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est euh, le système le système éducatif euh, français français. On va peut-être faire ça en deux parties, une partie avant le bac euh, et après le bac. Je pense que vous connaissez tous le bac, le baccalauréat, donc ce, ce grand diplôme, voilà, très important dans la vie des, des Français. Et donc on va faire, euh, voilà, en gros deux parties. Ça va pas être très long, mais il y aura quand même beaucoup d'informations et de vocabulaire, bien sûr. Alors c'est parti. Donc euh, on commence par euh, donc le, le système euh, éducatif français est un petit peu différent. Euh, bah, les systèmes en général américains ou anglo-saxons c'est vrai qu'on ne s'y retrouve pas très bien mais on peut déjà faire un comparatif avec les âges alors qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Myriam
1: Effectivement, donc, euh, en France l'école est obligatoire à partir de l'âge de 3 ans donc euh, on est sur euh, le premier cycle et on entre euh, du coup en petite section donc euh, c'est une classe, euh, qui, euh, première classe où voilà, les, les enfants viennent euh, ils doivent être propres normalement pour intégrer euh, l'école. Et pendant trois ans, ils vont donc être sur ce qu'on appelle le cycle maternel. Donc, 3 ans, ils sont en petite section. 4 ans, ils passent en moyenne section. À cinq ans, ils sont en grande section.
0: Ok, et alors ça, c'est la maternelle, d'accord. Et tu as dit qu'ils devaient être propres. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire
1: alors, dans l'idée, l'enfant à trois ans, normalement, est capable d'aller aux toilettes et de ne plus porter de couches culotte.
0: D'accord, donc il peut euh, euh, se gérer lui-même et aller aux toilettes quand il a besoin, euh, sans, sans qu'on lui demande, pour éviter les, les problèmes, c'est ça
1: c'est ça. Dans l'idée, c'est okay. ça. Maintenant, il y a toujours des exceptions. Et effectivement, euh, à 3 ans, il y a encore des enfants, même à 4 ans, hein, qui ne sont pas propres. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est qu'à 3 ans, euh, l'enfant est capable d'être propre sur lui et donc capable d'aller à, à la maternelle.
0: D'accord. Et puis de commencer à avoir une activité sociale, en fait, hein, c'est ça Tout ça. à fait. Et donc ça, c'est la maternelle. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le jardin d'enfants ou c'est différent
1: pour moi, ça se rapproche le plus du jardin d'enfants puisqu'on ne commence pas euh, l'éducation euh, proprement parlée avec euh, la lecture ou l'écriture ou l'apprentissage. Ça reste vraiment euh, des jeux pour les enfants qui découvrent des choses, les couleurs, les chiffres, mais ce n'est pas de, de l'apprentissage, il n'y a pas de notation.
0: D'accord, ok, ouais, c'est intéressant. Et ensuite, donc, on a l'élémentaire. Alors, l'élémentaire, c'est de 6 à 10 ans à peu près euh, donc ça va du CP, euh, CE1, CE2, CM1, CM2. Donc voilà, il y a cinq classes. Alors CP, euh, c'est cours préparatoire. Bon, c'est pas très important de savoir. Hein, quand on dit CP, déjà euh, la plupart des Français savent de quoi il s'agit. CE1, CE2, et après il y a CM1, CM2. Voilà. Et donc CP, donc ça c'est l'école élémentaire. Et CP, c'est assez euh, important puisque c'est là où on apprend à lire. Mm -hmm.
1: Tout à fait, on apprend à lire et à écrire durant cette première année et c'est souvent la première année où les étudiants, les élèves redoublent puisque s'ils ne savent pas lire et écrire à la fin du CP, ils se revoient faire une année, ils ne peuvent pas aller au CE1.
0: Ah d'accord, ok, donc ça commence à être un peu plus sérieux. <rire> d'accord, donc là c'est ce qu'on appelle l'école primaire, donc il y a la maternelle qu'on a vue, Déjà, quand les enfants sont propres. Il hein, n'y a pas encore d'éducation à proprement parler. Euh, en tout cas, euh, voilà, il n'y a pas de mathématiques, tout ça. Ensuite, il y a l'élémentaire, hein, du CP à CM2. Et donc, tout ça, ça forme l'école primaire. Hein, l'école primaire. Euh, parfois, les élèves changent d'établissement. Ensuite, on a le collège.
1: C'est ça. Alors, le collège, là, on, on arrive donc à, à 11 ans, normalement. Euh, et on termine à 14 ans. Euh, donc là, le collège, euh, on va avoir plus de matières, on va avoir plus euh, d'approfondissement, de détails. Euh, au collège, c'est là où aussi où on est à l'adolescence, préadolescence. Donc euh, c'est très important socialement euh, les collèges et souvent les parents euh, ont une, une pression à choisir euh, le, le, le bon établissement pour, euh, pour leurs enfants, qu'ils soient privés, publics. Okay. Euh, c'est important en tout cas pour les parents euh, que leurs enfants soient dans de bons collèges.
0: D'accord. Effectivement, euh, en France, il y a deux, deux systèmes. En fait, il y a le système privé et le système public, donc public euh, qui est gratuit, il mmh. me semble. Hein. Donc, c'est très, très bien quand même hein, d'avoir cet accès à l'enseignement gratuit. Et donc, euh, donc l'autre, c'est le privé. Euh, donc, voilà, là c'est une éducation euh, un petit peu différente, peut-être un peu plus stricte. Voilà, donc ça c'est deux systèmes, et donc là c'est le collège. Donc euh, on avait le primaire, l'école primaire, il y a là le collège qui dure ben, jusqu'à voilà, 14 ans, 14-15 ans, et enfin le lycée.
1: <rire> oui, le lycée qui commence à 15 ans et qui se termine à 17 ans, 18 ans avec le bac. Et donc là on a trois classes, donc on a la seconde, ce que l'on appelle à 15 ans, la première à 16 ans, et la terminale à ans à 17 ans, 18 ans. Donc, la terminale, c'est vraiment la dernière année du lycée, la dernière année d'études en cycle secondaire.
0: D'accord. Et on voit que euh, c'est euh, à rebours, en fait. Là, euh, contrairement au système euh, anglo-saxon où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, nous, c'est 6, 5, 4, 3, 2, 1, terminale, <rire> c'est ça Donc, plus on avance en âge et en difficulté d'études plus le nombre réduit, en fait, jusqu'à arriver seconde, première et terminale, donc vraiment euh, terminale, et là, à la fin de la terminale, c'est le bac, le baccalauréat, le fameux, euh, cet examen euh, qui sert à, à valider euh, tout cet enseignement hein, depuis euh, l'arrivée euh, au CP. Et donc, euh, ça nous amène euh, à l'après-bac, euh, tout, toute la période d'études après le bac, donc euh, à la fois des études spécialisées et puis à euh, bah, l'université, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette, cet après-bac
1: alors là on est sur un cycle général effectivement, donc euh, que les étudiants soient sur un, un bac professionnel, donc un bac professionnalisant où ils vont choisir un, un métier spécifique ou un bac général où les étudiants voilà, se, se cherchent encore et, et préfèrent rester euh, large. ils ont accès à l'université, donc toujours euh, gratuit. Euh, donc l'université, on va choisir plus des matières. Donc c'est-à-dire que si on a attiré par exemple sur les langues, ben, on va aller faire une université de langues. Si on a attiré par le droit, euh, ben, on va aller faire du droit. Pareil pour l'histoire, pareil pour la médecine. On va vraiment spécifier sur des métiers plus que sur, euh, sur des matières en réalité. L'université donc euh, se compose en, en cinq ans. Donc euh, on va d'abord faire un cycle en trois ans pour avoir un grade de licence. Et ensuite, on rajoute deux ans. Et donc, ce qui nous fait un bac plus 5, donc un baccalauréat plus 5 ans d'études pour arriver à un master. Donc là, le master qui est connu mondialement, on a tous le même niveau, un hein, grade de master, c'est le même pour beaucoup de pays. Et donc là, bac plus 5, euh, c'est souvent là où la plupart des étudiants s'arrêtent. Mais on peut toujours continuer avec, euh, bah, du coup, un, un doctorat, bac plus 8.
0: Ok, c'est pas mal, hein. <rire> c'est beaucoup et quelque chose dont je voulais parler, donc après ça aussi, il y a un, un autre système après euh, le bac, euh, qui est euh, l'alternance. Donc, euh, l'alternance, euh, on va alterner. Alterner, ça veut dire on va changer. Hein, euh, on va alterner entre, bah, des cours et euh, du travail en entreprise, en fait, un stage. Ça veut dire une sorte de, de pratique du, du, du métier. Euh, si on fait de la comptabilité, par exemple, eh bien, on va, on va pas rester à l'école toute l'année. On va étudier bien sûr hein, à l'école avec des professeurs, mais aussi on va aller dans une entreprise pour euh, pratiquer concrètement euh, la comptabilité, par exemple. Euh, c'est trois jours par semaine ou ça ça dépend hein, du, du ratio euh, pour voilà être euh, en immersion et apprendre le métier, voilà, euh, pour ne pas être perdu, pour gagner du temps et pour, pour être compétent très rapidement. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à te dire là-dessus
1: Non, c'est exactement ça. L'alternance permet de se former à un métier. <rire> Euh, de se conforter aussi dans des choix, puisque les études sont parfois différentes de la réalité euh, que l'on a sur le terrain. Donc euh, on permet l'alternance euh, à partir d'un très jeune âge, hein, notamment pour les bacs professionnels, euh, on peut commencer à travailler euh, très jeune, mais souvent l'alternance, elle est plus généralement euh, post-bac, donc après le bac. Donc là, on commence avec des contrats voilà, euh, d'un an, de deux ans, de trois ans dans une entreprise, et on a vraiment ce statut de salarié et étudiant. On a vraiment un double statut. Euh, donc c'est très intéressant puisque les, les jeunes hein, qui ont 17-18 ans, euh, qui rentrent déjà dans le monde du travail, ça les professionnalise, ça les responsabilise. Ils ont vraiment euh, ce côté-là où ils sont de réels professionnels et donc des réelles responsabilités qui vont avec. Donc ils sont obligés bah, de se présenter tous les jours au travail lorsqu'il le faut. Ils ne peuvent pas... voilà sécher les cours, comme on dit, hein, louper euh, certains cours parce que bah, voilà, ils ont fait la fête la veille. Euh, là, ça permet vraiment euh, de les confronter à la réalité qui les attend euh, à la fin euh, de, de, de leurs études et lorsqu'ils seront diplômés. Donc, c'est très intéressant. Moi-même, je suis passée par l'alternance. Euh, J'ai choisi euh, de passer par l'alternance pour plusieurs raisons. Bah, tout d'abord, parce que ça nous donne une expérience professionnelle. Euh, ça nous conforte dans nos choix ou non. Et puis aussi, on gagne de l'argent. Donc, oui. même si les études sont gratuites en France, euh, on a, ça nous permet quand même de mettre de l'argent de côté, euh, puisqu'en fait, on est rémunéré toute la durée de l'alternance.
0: Oui, c'est vrai, c'est important pour les jeunes d'avoir un premier salaire. Effectivement, comme tu disais, ça responsabilise, ça donne une autonomie. Et donc, ça, c'est très important pour bah, prendre ses responsabilités et commencer à entrer dans, dans le monde du travail. Et tu as, tu as mentionné, donc, tu as, dit, tu as parlé de sécher les cours. <rire> Donc louper, ça veut dire rater, manquer un jour d'école, voilà, on dit sécher les cours, c'est une expression. Effectivement, quand on est dans ce système-là d'alternance, mais si on sèche les cours, en fait, ben c'est comme si on n'allait pas au travail, donc c'est très grave en fait, puisque dans ce système, en fait, c'est l'entreprise qui va payer pour nos études, à travers les taxes, etc. Donc voilà, il vaut mieux honorer ses engagements et son contrat. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal pour, une, pour un premier aperçu de, de l'éducation, du système d'éducation euh, en France. Euh, je pense que ce qui est assez important, c'est de voilà, faire la différence entre l'élémentaire, donc la euh, maternelle, donc, qui constitue l'école primaire. Donc, primaire, c'est voilà, on est jusqu'à 10-11 ans maximum, hein, ça dépend euh, quand on est né. Et puis euh, le, le secondaire, donc le collège et le lycée, euh, on entre dans l'adolescence et puis euh, on va passer le bac. Voilà. Et puis aussi mentionner à nouveau que c'est décroissant. Hein. On part de la sixième quand on a 11 ans, ensuite cinquième, quatrième, troisième, seconde, première, terminale et enfin passer le bac. Voilà. Donc ça c'est assez important, c'est une grande différence. Peut-être que on parlera plus tard de, éventuellement de la carrière, du changement de carrière, des études qu'on peut faire quand on veut changer de carrière, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités aussi en France. Là déjà, l'éducation est, est gratuite, même à l'université. Hein, mm -hmm. euh, c'est gratuit, donc ça c'est un, un avantage indéniable sur le système éducatif français, euh, parce que bon, je, je sais que aux États-Unis ou dans d'autres pays, euh, voilà, c'est hors de prix l'éducation. Donc euh, étudier en France, c'est aussi euh, faire attention à, que, à ce que euh, l'égalité des chances soit présente, euh, voilà, dans la société. Voilà. Bah, et, et si vous avez des questions sur euh, sur bah, sur ce système, n'hésitez pas à envoyer un message hein. et puis euh, bah, merci Myriam
1: Merci Jean de m'avoir reçu sur ce podcast
0: et puis euh, à très bientôt
1: à bientôt